0: Üdvözlök mindenkit az Európoliban, ez a
1: 24.hu új Európai Uniós ügyekkel foglalkozó podcastja, ami az Európai Parlament támogatásával készül. Ez a podcast két hetente fog megjelenni Európai Uniós ügyekről beszélünk majd, vagy olyan ügyekről, ami közvetlenül közlet, kapcsolódnak az Európai Unióhoz és az Európai politikához. Magyarországról nézve, azt nem nehéz elmagyarázni, hogy az Európai Unió miért fontos és érdekes dolog. Az elmúlt években a magyar kormány folyamatos harcot vívott az Európai Unióval, Ez leginkább annak köszönhető, hogy az elmúlt évek során Magyarországon, mintha nem lett volna politika. Akkor erőkülönbség volt a kormány és az ellenzék között, hogy nem tűntek a kihívóinak egymásnak, és a Fidesz kormány pedig, mivel itthon nem kellett a kihívókra koncentrálni, szintet léphetett, és Orbán inkább Európában politizálhatott. talán akkor csúcsosodott ki leginkább, amikor ez a brutális populista hullám így, így látszott az egész világban megjelenni, megválasztották Donald Trumpot, Nagy-Britannia kilépett az Európai Unióból, Szávini először tűnt fölén igazán erőteljesen Olaszországban, és Orbán Viktor pedig úgy tűnt az európai szintére, mint egy ilyen ikonikus már már a alakjának az egész populista jobboldali politikának. De ezt az egészet mi nem csak azért érzékelhettük, mert Orbán Viktor valóban ennyire erős volt Európában, hanem azért, mert a politika az a tagállamok szintjéről egyre inkább kezd az Európai Unió szintjére emelkedni. Ez egyébként régi vágya valójában az Európai Unió alapító atyáinak és azoknak a, a különböző politikai aktoroknak, akik komolyan támogatják és komolyan veszik az Európai Unió létezését. Mindig az volt valahol a cél, hogy legyen valódi európai politika, a kontinens működjön úgy, mint egy szövetség, és ennek a szövetségi együttműködésnek alapfeltétele az, hogy legyenek politikai küzdelmek megviták. Az Európai Unió az nem teljesen úgy néz ki politikában, mint mondjuk Magyarország. Magyarországon az elmúlt egy évtizedben azt tanulhattuk meg, hogy a politika egy zéró összegű játék, ahol az egyik fél veszít, a másik fél pedig győz. Ez azért más államokban sem feltétlenül így van, az Európai Unióban pedig semmiképp nem így van. Ez egy több oldalú érdekegyeztető testület, ahol a cél leginkább az, hogy a hosszú és gyakran fárasztó és unalmas megbeszélések végére mindenkinek a lehető legjobb legyen. Ez a számunkra kicsit ismeretlen hozzáállás talán el is távolítja tőlünk az Európai Uniót, és szeretjük azokat a csatákat, amiket a magyar kormány Büsszelben vív, úgy felfogni, mintha azok ittani csaták lennének. Ez nehezíti azt, hogy megértsük, hogy, hogy Orbán valójában mit tud elérni az Európai Unióban, és hogy az Európai Uniónak mik a céljai Magyarországgal szemben. Ezek olyan dolgok, amiknek érdemes alaposabban utána menni, és ezt fogjuk mi itt most két hetente csinálni. Ez a podcast nem mindig ugyanúgy fog kinézni, blokkokba épülünk föl, változatos lesz, lesznek interjúk, lesznek beszélgetések, és ezeket a különböző blokkokat variálni fogjuk. Most például azzal fogjuk elkezdeni az adást, hogy mi az a három fontos dolog, ami az elmúlt egy héten történt az Európai Unió politikájában. És az első legfontosabb és legérdekesebb dolog, ami Magyarországon talán egy kicsit kisebb hangsúlyt kapott, mint mint a nyugati tagállamokban, az az Európai Unió külügyi főképviselőjének teljesítménye volt Oroszországban. Josep Borrell, ez nem egy ismert figura Magyarországon, ő Spanyolországnak volt korábban külügyminisztere, és akkor, amikor Ursula von der Leyen-t kinevezték az Európai Bizottság elnökének, és kinevezték az Európai Unió többi vezető tisztségviselőjét, akkor ő ő kapta meg ezt a külügyi főképviselői posztot. Borell egy alapvetően baloldali politikus, ezt azért fontos elmondani, mert az Európai Unió vezető tisztségeit azt úgy szokták elosztani, hogy nagyjából fizi- figyelembe veszik az Európai Parlamenti Választások eredményét, és a pár családok, amik az Európai Parlamentben ülnek, azok az eredményeikhez mérten kapnak meg fontos pozíciókat. Amikor kiasztották ezeket a posztokat, akkor írtunk arról többször is, hogy azért a szocialisták annyira nem jártak jól ezzel az egésszel, Magával a választással egyébként igen, az Európai Néppárt gyengült, a szocialisták sokkal közelebb vannak most az Európai Unió legnagyobb párcsaládjához, mint korábban voltak, ők egyébként a második legnagyobb párcsalád, viszont nem kaptak annyira fontos posztokat. Megkapták az Európai Parlament ami egy olyan poszt, ami csak két és fél évre szólt, hogy még az se biztos, hogy David Sassoli ki fogja tölteni ezt az öt éves ciklust, vagy két ciklust, és megkapták mellett az Európai Unió külügyi főképviselői pozícióját. Ez egy viszonylag friss poszt, amit az utóbbi évtizedekben többször is új, új hatalmi részekkel ruháztak föl, de ez nem egy jelentős politikai pozíció. Az Európai Unió főképviselője az nem egy nagy hatalmú ember, nem igazán dönthet egyedül külpolitikai kérdésekben. Kicsit ilyen... Úgy csinálunk, mintha megpróbálnánk elérni, hogy legyen valaki, akit mondjuk Vladimir Putyin föl tud hívni, hogyha Európával akar tárgyalni. Miközben a gyakorlatban ugye az van, hogy van valaki, akit föl tud hívni most, ez pedig Angela Merkelnek hívják, vagy hogyha nagyon-nagyon szeretne erős támogatást maga mögé, akkor Merkel-t a a Macron franciálnököt egyszerre hívná föl. Az európai külügyi főképviselőnek a pozíciója az, az egy ilyen, de gyakorlatilag egy kicsit ilyen törekvés arra, hogy úgy tűnjön, mintha az Európai Uniónak lenne közös külpolitikája, és ez egy határozott dolog lenne. Ezt az egészet azért érdemes elmondani, mielőtt elmondjuk, hogy mi történt Borrell-el Moszkvában, hogy lássuk, hogy azért nem teljesen csak az embernek a hibája az, ami most történt, hanem itt strukturális meg rendszer szintű problémák is vannak. Az Európai Uniónak tényleg nincsen hatékony külpolitikája, és Oroszország most bebizonyította, be- be hogy ez mennyire így van. Azt történt, hogy Joseph Borrell Elutazott Moszkvába, hogy négy évnyi diplomáciai szünet után találkozon Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel. Senki nem igazán, hogy Borrell miért akart ennyire Moszkvába menni. Ő ragaszkodott ahhoz, hogy a, hogy a neválni ügy miatt és a pár beszéd föleleveni, vagy fölébresztése miatt utazott ki, de ez se feltétlenül igaz, mert hogy még mielőtt kiutazott volna, közölték vele, hogy nem találkozhatná válni, ja, lerázták egy olyan indokkal, hogy hát keresse meg a, 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 az orosz börtönhatóságokat, és akkor velük tud majd egyeztetni, hogy a, a, az ismert doger fogolja Találkozhasson. Ez egy ilyen viszonylag cinikus elutasítás volt már eleve. Tehát, hogyha valaki komolyban veszi az ilyen PATIKA mérlegen kímér diplomáciai értéseket, akkor már ebből levehette volna, hogy ezt nem biztos, hogy kell erőltetni. Borrel nem tette meg. Ráadásul, hogyha tényleg találkozni akart volna valnia, akkor két nappal korábban megy ki Moszkvába, hiszen akkor volt valami második pere, amiben több nyugati diplomata is részt vett. Oda tudott volna menni. Nyilvánvalóan nem ez volt a cél. Azt valószínűleg most már senken fogja megtudni, mi volt a valódi politikai cél, ami Borel fejében ö, lebegett ezzel kapcsolatban, de ami ott kint történt, ez egészen megalázó volt ránézve. Röviden azt történt, hogy tartottak egy közös sajtótájékoztatót, Szergély Lavrovval, ahol Lavrov az ilyen félmosolya félszegen álló Borel mellett egyenesen kijelentette, hogy az Európai Unió nem megbízható partner, nem lehet velünk együttműködni, majd ott Lavrov mellett bejelentette azt, hogy az Európai Unió ö, három tagállamának diplomatáit kiutasítja Oroszország azért, mert részt vettek egy Navani melletti tüntetésen. Erről Borrell saját bevallása szerint is ott hallott először, ami azért egészen csúnya politikai pofon, ráadásul szónélkül hagyta ezt is, és szónélkül hagyta azt is, hogy megbízhatatlan partnernek nevezte az Európai Uniót Lavrov. Ráadásul az oroszok eljátszották azt a klasszikusan magyaros trükköt is, hogy ezen a sajtótájékoztatón az egyik ilyen furcsán politikai terelőkérdést rábízták a kormányközeli sajtóra. A Rászló Tudé rákérdezett arra, hogy József Borelnek mi a, mi a véleménye a Kuba ellen kivetett szang- amerikai szankciókról, és ez, ez, ez egy nagyon becsapós kérdés, mert az Európai Unió a Kubára kivetett amerikai szankciókat ellenzi, viszont a saját Oroszországra kivetett szankcióit támogatja. Tehát ennél a labdánál Szergej Lavrov másodikként reagálva, nyugodtan elővehette azt, hogy az Európai Uniót átszentnek tartja, az Európai Unió csak akkor támogatja a szankciókat, hogyha a saját imperialista elnyomó érdekeinek megfelelnek. borel viszont egyáltalán nem volt felkészülve erre az egészre. Állt egy helyben, ki is mondta hangosan, hogy hát ő így Kubára nem várt nagyon kérdést ezen a sajtótejékoztatón, és én egészen felkészületlennek és nevetségesnek tűnt. A következménye az egy ilyen kisebb, sőt inkább nagyobb diplomáciai felháborodás volt, olyan azért ritkán van, hogy egy ilyen magas szintű diplomatának blogpostban kell magyarázni az eredményeit, márpedig Borrell írt egy blokkposztot arról, hogy miért tette azt, amit tett, és hogy az ő hogy nézett ki az, ami Oroszországban történt, sőt, utána még az Európai Parlament elé is oda hívták raportra, és az Európai Parlamenti képviselőknek még egyszer el kellett magyarázni, hogy mi az, ami pontosan történt Moszkvában, és mi volt az Európai Unió célja ezzel kapcsolatban. Egy ilyen dupla felelősségre vonás azért vissza, ritkán történik meg az Európai Unióban. Ursula von der Leyen egyébként uh, kiállt Josep Borrell mögött, uh, azt mondta, hogy élvezi a támogatását, annak ellenére, hogy az Európai Parlamentben 50-nél is több képviselő írt egy levelet arról, hogy le kéne váltani Borát, mert ez egy elég gyalázatos teljesítmény volt. Azt fontos megjegyezni, hogy ebben a, a több képviselőben nem volt benne az Európai Unióban valóban fontos külpolitikai szerepet vívő három képviselőnek egyikese, ezért igazából nem volt súlya ennek, nézhetjük ezt ilyen pár családok közötti harcnak is. Az aláírok nagy része az Európai Néppártból volt, el pedig, mint ahogy már korábban említettük, a szocialisták közé tartozik kicsit politikai is új lett ezért ennek a teljesítménynek. Az viszont látszik, hogy boránek ezek után nagyon sok jövője nem biztos, hogy lesz az Európai Unióban. Február végén még elvileg részt vesz egy közös egyeztetésen az Európai Bizottsággal. Egyébként a külügyi főképviselő hivatalosan a, a, az Európai Bizottság egyik alelnöke. Csak őt nem az Európai Bizottság elnöke nevezi ki, mint a többi alelnököt. Szóval részt vesz az Európai Bizottság közös egyeztetésén a márciusi csúcs előtt. Márciusban azért lesz Európai Uniós csúcs, ez nem azért, azért lesz már, ezt törvények írják elő, hogy legyen. évente 12-t kell ebből tartani egyébként. De hogy itt lesz szó arról, hogy milyen új szankciókat vessenek ki Oroszországra a, a, a nevárni ügy kapcsán. Az, hogy Borel ilyen gyalázatos teljesítmény nyújtott Moszkvában. Konkrétan az történt, hogy cinikusan Lavrov letagadta mellett az, hogy, hogy Oroszország megmérgezte volna Alexei Navalnyit, ami azért most már eléggé nyilvánvaló tény. te mindenki hallott azt a hangfelvételt, amely, amelyen a titkosszolgálati osztag több tagja, és elismerte ezt a tényt. Uh, és Borrell egyébként erre sem mondott szem semmit. Uh, szóval ez a gyalázatos teljesítmény, ez ez több irányba is lökheti az Európai Uniós politikát, kérdés, hogy mi lesz ennek az egésznek a vége vettünk egy ki új szankciókat Oroszországra, lesz a határozott fellépés. Az látszik, hogy az Európai Unión belül valódi külpolitikát vívő emberek, mint Angela Merkel és Manuel Macron, nagyon azért nem szánták el magukat kemény lépésekre. Mindeketten elítélték a Neváni ügyet, és mindeketten kiálltak borán mellett, viszont mindeketten közölték azt, hogy semmi nem változott, továbbra is szeretnék megépíteni az északi 2 kettőt, ami egy oroszország számára kiemelten fontos gázvezeték, és ezt a francia német tenge is támogatja. Hogyha valódi balhé lenne, már pedig korábban úgy nézett, ki egy angol, az egészbe, és ő maga jelentette be Oroszországban az, hogy, hogy Alexei Navalnyi itt a német orvosok szakvéleménye szerint megmérgezték, akkor az északjáramlat 2 az, ahol igazán komoly fájdalmat lehetne okozni Oroszországnak. Bár egyébként többek szerint a szankciók is működnek, ö- Kifejezetten kellemetlenül tudja érni az ilyen közepes szintű orosz szakértőket az, hogyha szankciókat vesznek királyuk. Azért nyáron, amikor feloldják ezeket a korlátozásokat, és ott vannak ezek az egyébként nem a politikai politika tetején lévő emberek, akik mondjuk konkrétan véghez vitték ezeket a dolgokat, a konkrét megrendelést kiadták a főnökei kívánsága szerint, jön a nyár, és akkor így szeretnének elmenni Franciaországba, de nem mehetnek, és minden vagyunk, ha nem válthatnak pénzt külföldre, azért ez egy kellemetlen tud lenni ember számára, és esetleg adott esetben még elgondolkodhatja őket azon is, hogy, hogy érdemese ebben az egészben részt venni, bár ennyire talán ne legyünk optimisták. A második fontos esemény a hétről, az Lengyelországból jön. A lengyel barátaink mindig is komoly szerepet vittek abban, hogy ne kizárólag Magyarország legyen az egyetlen, akit az Európai Unió nyugati vezetői folyamatosan üthetnek. És ezért újabb és újabb trükköket mutatnak be uh, arra, hogy, hogy eltereljék rólunk a populista új hullámos figyelmet. Uh, most is ez történik. Lengyelországban egy ilyen tíz évvel ezelőtti magyar megfelelően uh, kivettettek egy viszonylag komoly média adót, ami nyilván a lengyel kormány azt mondja, hogy ez a... Állam védekezés miatti megsegítésére szolgál, közben viszont egészen nyilvánvaló, hogy arra szolgál, hogy a, a, a maradék független lengyel médiát a lehetőleg jobban Szakértők szerint ez a, ez a médiaadó szinte teljesen megfelel a magyar modellnek, ami ugye iszonyú sok magyar médiavállalkozásnak uh, fájt nagyon, és hát láthatjuk, hogy, hogy azért ez fizeszem úgy tíz év alatt nem lett több független magyar újság, hanem sokkal kevesebb lett, uh, és egyébként az Európai Unióval kapcsolatos igazán komoly harcaink, azok a médiatörvény miatt kezdődtek el az elején. Tehát, hogy ez, már, ez most már lassan tíz éve volt, vagy körülbelül pont tíz éve, de hogy az igazán komoly küzdelem az Európai Unióval, az a médiatörvény kezdete óta zajlik. Tehát azt láthatjuk, hogy most Lengyelországban beleállnak egy ilyen ügybe, akkor annak valószínűleg nagyon komoly következményei lesznek. Mindezt úgy, hogy azért a lengyelekkel kapcsolatban eddig is erős kritikai voltak az Európai Uniónak. A jogrendszer függetlensége miatt, a, a, a jogrendszer tervezete reformja miatt, a, akkor voltak ugye ezek a klasszikusan ilyen furcsa lengyel dolgok, mint a melegmentes vagy LGBT-mentes vezetek, amiket néhány település kikiáltott magának. Uh, folyamatos harcban áll Lengyelország és az Európai Unióval, bár egyébként a lengyeleket azért nem kritizálják annyira, még mindig, mint Magyarországot. Lehet, hogy ez a húzás, ez most elég lesz arra, hogy a, hogy a lengyelek legyenek az igazi múmusok az Európai Unióban Magyarország helyett, uh, de azért ezzel majd inkább a következő adásban kell ebben foglalkozni, Ad, addigra kiderül, hogy mennyire gondolják ezt a lengyelek komolyan. Ami most történt, az az, hogy a független lengyel média egyszerűen egy napra beszüntette a hírszolgáltatást. 43 újság teljesen leállt, nem tettek ki semmilyen hír. Ezzel, ezzel tiltakoztak a, a médiaadó ellen, ami többüket tönkretenné, a kormány szerint ez természetesen zsarolás volt, de hát ezért érdemes megnézni azt is, hogy ugyan a médiaadó vonatkozik a lengyel közmédiára is, de a közmédia a médiaadó miatt befizetendő összegnek körülbelül négyszeresét kapta meg plusz támogatásként, tehát, hogy őket ezért ez, ez annyira nem fogja megviselni, és a lengyel közmédia az körülbelül olyan szinten működik, mint nálunk. De a legfontosabb ügy az elmúlt pár hétben, az természetesen a vakcinákkal kapcsolatos vakcinaháború volt az Európai Unióban. Ez a vakcinaháború, ez kifejezetten érdekes. ugye A magyar kormánytól az elmúlt hetekben sűrűn hallhattuk azt, hogy Brüsszel a felelős azért, hogy Magyarországon nem oltottak be még, még elég embert. Ez nézőpont kérdése egyébként, mert hogy a gyakorlatban meg az derül ki, hogyha Brüsszel nem lenne, akkor Magyarországon valószínűleg még senkit nem oltottak volna be. Az történt ugyanis, hogy az Európai Unió az uh, valamennyire tanult abból, ahogy a járvány megjelenése után közösen beszerezték a védőfelszereléseket, maszkokat, fertőtlenítőt és hasonló dolgokat. Akkor ugyanis egy borzasztó lassú és körülményes folyamattal a, a 27 tagország és 10 környező ország közösen vásárolt védőfelszereléseket. Viszont úgy nézett ki ez a mechanizmus, hogy így mindenkivel előre egyeztetni kellett arról, hogy mit akarnak pontosan, mindenkinek előre kell, el kellett mindenre, és ez 37 az azért elég időigényes. Pont ezért az Európai Unióban Későn is kevés védőfelszerelés érkezett pont akkor, amikor a legnagyobb szükség lett volna rá. Ebből tanultak a nyugati tagállamok, és most összeállt egy ilyen erősebb nyugati magcsoport, akik kitalálták, hogy akkor ők közösen fognak vakcinát vásárolni. Leginkább ez annak köszönhető, mert emlékeznek még a sertésinfluenzából tanult ilyen leckékre, amikor az történt, hogy külön-külön tárgyaltak a tagállamok a gyógyszergyártókkal, akik kiátszották ezt a tárgyalást egymás ellen, és minél magasabb árat kértek minden egyes gyógyszerért, termékért, amit eladtak nekik, most azt szereték volna elérni, hogy ez az 500 milliós a, a világ talán legfontosabb gazdasági ereje, az így együtt tudjon szembeszállni a nagy gyógyszergyárakkal, minél alacsonyabb és minél jobb minőségű vakcinákat tudjon kiharcolni. És ugye, ahogy az előbb elmondtam, most nem az történt, hogy mindenkinek előre rá kell bolintania, hanem mentek előre a nyugati országok, akkor a kis-keleti, meg kisebb-szegényebb tagállamok azt látták, hogy hát itt baj lesz, hogyha a nyugatiak megegyeznek és minden vakcinát fölvásárolnak, úgyhogy akkor inkább ők is csatlakoztak a közös vásárláshoz, és elérték azt, hogy közösen vásároljon vakcinát az Európai Unió. 6 nagy gyógyszergyárról és 6 potenciális vakcináról egyeztek meg. A pontos részleteket nem igazán lehet tudni, az árak nagyjából kiszivárogtak már, meg azt is tudni, hogy mennyit vásároltunk ezekből az oltóanyagokból. Ahogy azt is tudni, hogy ezekből jelenleg három darab van engedélyezve. Elsőként a Pfizernek és a Modernának a két tök teljesen új eljárással készült MRNA-s alapú vakcináját engedélyezték az Európai Unióban, ezekkel kezdtek el Magyarországon is oltani. Mi jelentős mennyiségűt a Pfizer vakcinájából vettünk, és az AstraZeneca ö, Oxfordi vakcinájából, ami egy ilyen angol-svéd koprodukcióban készülő vakcina, ez hagyományos eljárással készül. Azt történt, hogy mind a két nagy gyártó, akikkel Magyarország megegyezett a közös EU-s belül, bejelentette, hogy se tudnak annyi vakcinát küldeni, mint amennyit korábban ígértek. A Pfizer arra hivatkozva tette ezt, hogy bővíteni kell a gyártókapacitásukat és ezért egy darabig, de ők pontos időt mondtak nagyjából, csak a felét tudják szállítani a korábban megígért. mennyiségnek, viszont utána meg alaposan föl tudják pörgetni majd a gyártást, és sokkal többet tudnak szállítani. Az AstraZeneca ezt sokkal bénában csinálta, ők egyszerűen azt mondták, hogy hát bocs, nem fog menni, nem tudunk annyit szállítani. Ebből pedig egy viszonylag komoly EU ilyen háború lett az AstraZeneca és az Európai Unió képviselői között. Ritkán hallani annyira olyan határozott és ideges felszólításokat, mint amiket most EU-s diplomatáktól hallani lehetett az astrazeneca kapcsolatban, akik először kérdésekre se válaszoltak, azt ahhoz ültetni is nagyon nehezen lehetett őket, és egyébként is az astrazeneca a vezérigazgatója ilyen egészen furcsa, arrogáns kijelentéseket tett, hogy a szerződésben, amit ők aláírtak, abban nem garantáltak semmit, csak azt írták, hogy, hogy legjobb képességük szerint szállítják le azokat a vakcinákat, amikben megegyeztek amiről egyébként mindig nem tudni pontosan, hogy miben egyeztek meg, és ezért ő úgy érzi, hogy ők védve vannak a szerződéstől. Ennek a tárgyalásnak fontos része az, hogy elképesztően sok pénzt fizettünk ezeknek a, a vakcinagyártóknak, és ugye pont az azt az az egy olyan vakcina, ami része a nemzetközi COVAX programnak, tehát elvileg ezek... Ezek előállítás és, és szállítási áron elérhető vakcinák, emiatt kb. 6 odába kerül a, a Pfizer új típusú vakcinájának. Tehát ő, ők igazán sok pénzt nem nyernek ezzel az egész. Az Európai Unió mégis a, arra alkodott, hogy minél olcsóban, minél többféle és minél több vakcinát tudjunk megkapni. Amire nem akuttak, az az, hogy minél gyorsabban. Azt láthatjuk, hogy azok az országok, ahol a leggyorsabban oltanak, azok kötöttek valamilyen külön díjet. Ugye Nagy-Britanniában például kifejezetten gyorsan oltanak az a vakcinájával. Ez részben azért van, mert ez egy angol vakcina, tehát hogy sokkal könnyebben elérhető a britek számára. Izraelben pedig a Pfizerével oltanak nagyon gyorsan. Ez annak köszönhető, hogy Izrael kötött egy külön megállapodást a, a Pfizerrel, aminek kb. egy ilyen negyedik szintű klinikai tesztként egy egész országnak a beoltásáról fognak alapos szakmai adatokat átadni a, a Pfizernek, amit ők aztán elemeznek tovább. Ennek az az előnye, hogy nagyon gyorsan tudnak oltani a, az izraeliek a Pfizer vakcinájával, a magyar adatok azok messze nem ennyire jók, sőt az Európai Unió átlaga sem ennyire jó, még az Egyesült Államok is előrébb tart nálunk, viszont Magyarország egyébként az Európai Unión belül nem áll rosszul. Körülbelül 400 ezer embert oltottak be a podcast felvételéig, kicsit többet, és most érkezett még 50 ezer vakcina, amivel még tovább tudnak oltani embereket, ezzel így a középmezőn tetején vagyunk az Európai Unión belül. Azt érdemes ehhez még megjegyezni, hogy ha az történt volna, hogy nem az Európai Unión keresztül, és nem közösen veszünk vakcinákat, akkor valószínűleg a nyugati országok, akiknek sokkal több pénzük van vakcinára, és ott vannak a gyárak, és sokkal nagyobb lobby van, azok oltották volna be azokkal a vakcinákkal, amik hozzánk kerülnek a saját népességeket. Tehát valószínűleg Németországban már bőven 10% fölött lenne az átoltottsági a negy, Magyarországon pedig nulla. Ugyanis hiába keresi a megoldást a magyar kormány egyébként értékelhetően, hogy új vakcinát szerezzen, ugye tárgyalatunk Oroszországgal, tárgyalatunk Kínával, ezekből az országokból töredéke jön vakcinában annak a mennyiségnek, amit mi a Pfizer-től és az AstraZeneca-tól rendeltünk. Tehát, hogy Magyarország nagy része az Pfizer és Oxfordi vakcinával lesz beoltva. 18 millió körüli adagot rendeltünk a két gyártótól közösen, ez, amiből ugye mindegyikből két oltást kell, tehát ez kb. 9 millió ember beoltására. Elég... Az oroszoktól ehhez képest egy millió ember beoltására elég vakcinát kapunk. Kínából pedig körülbelül 4 millió adagot a következő négy hónapban valamikor. Tehát Kínában még nem érkezett jelentős mennyiségű vakcina. Oroszországból uh, érkezett már valamennyi, most kezdtek el oltani vele, 5000 ember. tehát hogy sehol nem tartunk. Az a négyszer ezer ember, aki Magyarországon most be van oltva, az szinte mindennek a közös EU-s dílnek köszönheti azt, hogy be van már oltva. Vannak problémák a, az EU-s... Uh, vakcina beszerzése, de talán egyébként pont Magyarország az, aki a legutolsók között panaszkodhat. Erre műjjön, ezzel az egésszel jól jártunk. És most akkor beszélgessünk erről az első politikus vendégünk EU-helyi aki a Magyar Szocialista Párt LP képviselője Brüsszelben. Hát akkor üdvözlöm Újhelyi Istvánt a, a podcastunk első politikus vendégeként. Azt érdemes megjegyezni, hogy ezt a podcastot kb. egy héttel előbb veszük fel, mint hogy megjelent. Tehát lehet, hogy az itt megbeszélt dolgokban addigra már valamilyen előrelépés lépés volt. De azért így is érdemes megbeszélni, és talán kortörténeti dokumentumnak még érdekesebb lesz, főleg azért, mert a, a vakcinavásárlásról fogunk beszélni, és, és a magyar kormány korlátozásokkal kapcsolatos politikájáról leginkább kezdjük. Juhé,
0: is köszönöm a... a meghívást, megtisztelő, teljes izgalomban vagyok. <gül>
1: Jó, kezdjük az utóbbival szerintem, mert ez elég aktuális most, főleg azért, mert a, a egyike voltál két politikusnak, aki elsőként állt ki azzal kapcsolatban, hogy azt a fajta korlátozást, ami most van, azt fel kell valamennyire oldani. A különbség, Soproni a és Közted az volt, hogy látszólag mögé beállt a pártja mögén, meg nem. Egyrészt mit gondolsz, ez miért történt, másrészt pedig Miért gondolod azt, hogy, hogy, hogy nem jók már ezek a lezárások, és nem működnek a, a járvány visszaszorítására?
0: Szerencsére elég nagy az önállóságom az MSZP-n belül, azokban a kérdésekben, ami nekem a szakmában, de vág, és mint a turisztikai és, parlament, a turisztikai és Közlekedési Bizottság alelnöke a parlamentben, valamint az EASZ Turisztikai Világszervezetének a az EU-s foglakozó foglalkozó nagykövete. Hetek óta egyeztetésben vagyok turisztikai miniszterekkel, szakmai szervezetekkel, nemzetközi szinten is, itt is. Ezért álltam elő a javaslataimmal. A párt egyébként teljes támogatásáról biztosított, és ha úgy tetszik, jönnek velem, jönnek utánam. A, azt, hogy a tűrőképesség határán túl van a teljes gazdasági, szolgáltatói gazdasági szektor, és akkor most soroljunk fel mindenkit, vendéglátósok, szállodások, a turizmusban élő egyéb kis és közepes vállalkozások, a mozik üzemeltetői, a színházi dolgozók, színészek, a szórakoztatóipar, a zenészek, a múzeumok, a vadasparkok és állatkertek. Szóval összességében most egy nagyságrendileg 600 ezer emberről, munkavállalóról, a mindennapi helyzetéről beszélünk, és a tűrőképességük a tárán túl vannak. Pénzt vagy életet. Ugye ez volt a, és ez ma is a fő szógenem. Nyilvánvalóan vannak olyan uh, vendéglátó helyek, vagy vannak olyan uh, szórakozó helyek, amelyek nem tudnak kinyitni, amelyek felelőtlenség lenne uh, rájuk uh, küldeni esténként uh, több ezer embert. Uh, nekik uh, meg a vállalkozásukat meg kell segíteni pénzügyi támogatással, Napokban tartottam sajtótájékoztatót arról, hogy, hogy nyilván ellenzéki képviselőként lehet, hogy szokatlan, de én nem csak kritizálok, meg nem csak eh, talán végrehajthatatlan ötletekkel állok elő a kormányzat felé, hanem, hanem nagyon is megvalósítható örömteli bejelentéseket is teszek. Európai parlamenti tisztségebből fakadónak tudtam végig tárgyalni az Európai Bizottsággal, ez az úgynevezett SURE programban, amit jól, jól ismersz európai ügyekkel foglalkozó újságíróként, ezt a tavasszal találtuk ki a foglalkoztatást segítő részmunkaidőbe kényszerülő, vagy a munkájukban jelenleg bértámogatást alig-alig kapó munkavállalóknak segítő Európai Uniós eszköz. Ebből a programból azt mi intéztük el, hogy kaphasson a turizmus vendéglátásszakvat, azt pedig hetekben leveleztem, leegyeztettem le a bizottsággal, hogy Magyarország újra pályázhasson, hiszen egy körben már pályáztunk, most újra pályázhatunk, és nyerhetünk erre. Azt a javaslatot tettem, hogy egy milliárd eurót adjon be pályázatot a magyar kormány, és ebből visszamenőleg is, meg a nyárig is, ameddig kell a szakmár ki tudja segíteni.
1: Igen, ez az érdekes, hogy pont amikor fölvesszük ezt, az az szerdán van, és hogy ma reggeli hír az, hogy azt hiszem, hogy a súrprogram SURE keretében utaltak át 110 milliárd forintnyi kifejezetten munkahelyi támogatásra szánt összeget. Ezt egyébként azért érdemes külön megjegyezni szerintem, mert viszonylag visszatérő kritika az, hogy az Európai Unió nem segít semmit ebben az egészben, miközben a valóság az sokszor inkább az, hogy egyszerűen nagyon rosszul kommunikálnak. Ezekről a segítségekről, és van egy-két újságír arról, hogy, hogy átutaltak valamennyi pénzt, de ez mégse ugyanaz, mint hogyha nagy kék plakátokkal terelraknánk az országot, hogy, hogy mennyi pénzt küldtek. Viszont.
0: Ez uh... az elképesztő egyébként, hogy mennyire uh, találjunk valami minősítést, uh, mennyire alamoszi az Európai Unió, hogy uh, hagyja azt, hogy egyes kormányok folyamatosan gúnyt tűzenek belőle felhasználják az európai forrásokat, még az Európai Unió ellen nagyó politikai csatájukhoz is. De bocs, hagyja, hogy csalak ki, mert ezzel a kérdéssel foglalkozó napi szinten az a 110 milliárd, ami jött most Magyarországnak, az egy már elköltött pénz, tehát ezt egy utolagos elszámolással a kormánya tavaszi védekezés, tavaszi és nyári védekezésre számolta el. Hihetetlen bosszúság számomra, hiszen összerz Könyörögtem, kiabáltam a kormányjal, hogy lesznek szívesek normális pályázatot beadni, és most is meg a levét, hogy tudod, mik vannak ebben. A kormány azt csinálta, hogy a kata adó tavaszi eltörlését, aminek egyébként nyilvánvalóan tapsoltunk mindannyian, akik, akik tudják, hogy ez hány embert érint, a kata adó eltörlését azt most elszámolta az Európai Bizottság fele, mint mm. foglalkoztatás, bértámogatási eszközt és ezért benyeli a teljes összeget ismét a magyar kormányzat, és majd elküldi van a vadászkiállításra. Hát de az a egy egy dolgozók...
1: probléma, De azért én azt gondolom, hogy a kata elengedés az abban a szituációban egy valódi segítség volt. Tehát, hogy talán még... Múlva... Én
0: mondtam, hogy taxoltam én is neki. Sőt, hiányolom, hogy most miért nincsen most tavassza, vagy de hát, Tehát uh, rengeteg ismerősöm van, aki azzal tudta túlélni a tavaszi hónapokat, hogy legalább nem kellett befizesse azt a 40 x ezer forintot. De, de mondom, a kormány kiállhatott volna és mondhatta volna azt, hogy emberek az Európai Unióban leegyeztettem, elszámolom a ti elmaradt adó meghosszabbítjuk őszig, tavaszig a járvány végéig. Ehhez képest a saját mellüket döngették, az Európai Unióban belerúgdosnak, és érthetetlen módon egyébként nem folytatják a programot. Az egészségügyi dolgozók egyszeri bértár egyszerű jutalmát, és amit egyébként pont a szotik körveteltünk nyáron, azt is elszámolta ebben az összegben a kormányzat, és a kedvencem, hogy állami tisztviselők különleges, mondjuk úgy, hogy VIP egészségügyi ellátását is belerakták ebbe a, a elszámolt 504 millió eurós Összegben, minek most megkaptuk a második részét. Na, ennyit erről, viszont most azt kezdeményeztem, hogy, hogy adjunk be akkor egy új pályázatot, maradtak a szában pénz, és kérjünk a vendéglátás turisztikai szakmának.
1: Uh-huh. Viszont ugorjunk egy kicsit át az EU-s vakcina a magyar kormányról. Szerinted ez a közös vakcinavásárlási projekt siker volt, vagy kudarc?
0: Nyilván mindent lehet jobban csinálni, de azt képzelje el a minket hallgató, Közönség, hogy soha nem volt erre példa az Európai Unió történetében, hogy egy ilyen méretű és ilyen veszélye, veszélyhelyzetben felgyorsítandó pályázatot, közbeszerzést, bármit letárgyaljon. Nem véletlen, hogy minden tagállami kormányfő nem, hogy belement, hanem tapsikolt tavaly nyáron júniusban, amikor az Európai Bizottság és a tanácsban, ami Orbán Viktorunk és az összes többi megegyezett, hogy közös-közbeszerzés legyen. Ugyanis mi lenne, hogyha nem történt volna meg? Akkor az lenne, hogy Németországban már egyébként tartanának 10-15 os beoltottságnál. Nyilván a franciák is, meg a többiek is haladnának a nagyobb, gazdagabb országok, akiknek kellő, tárgyalási súlya, vagy éppen saját ipari háttere van hozzá, már előre járnának, mi meg szegény kis országok pedig rohangálhatnánk a piacon, és hozhatnánk olyan vakcinákat, amelyeknek sem a minősége, sem az ára nem megfelelő. Tehát ha ez a közbeszerzés ez egy mindenképpen üdvözlendő dolog, és mélységesen felháborít a kormánynak a, a Brüsszelre való mutogatása, mert enélkül semmink nem lenne. Az egy másik kérdés, hogy ki gondoljon bele, hogy nagy britanniában azért kezdtek el három héttel, nem évekkel, három héttel hamarabb voltani, mert ott a, a kormányzat átvállalta a felelősséget, a kártérítési és mindenfajta felelősséget a gyáraktól. Akarnánk mi ezt? Az Európai Unióban picit lassabb a e, gyintézés, sokkal szigorúbb volt az engedélyeztetés. Három héttel volt szigorúbb az egyedértetés de már nálunk is voltunk, Ráadásul úgy, hogy elfogadtatta az Európai Bizottság az összes tagállammal, a nagyokkal is azt, hogy ha megérkezik 1 millió vakcina, akkor az arányosan népesség arányában minden tagállam egyszerre kapja meg. Tehát nincs, a németek elvisznek minden majd utána kapunk mi is egy kis
1: retli. Egyébként olyan szempontból érdekes ez, hogy amit az előbb mondta, hogy az látszik minden olyan országnál, ahol sokkal előre haladottabb az oltás, mint nálunk, hogy ők más más célokra tárgyaltak, mint az Európai Uniót. Most azt lehet látni, hogy az Európai Unió az három célra tárgyalt, Egyrészt, hogy biztosan legyen vakcina, másrészt, hogy olcsó legyen, harmadrészt meg, hogy nem, nem vegyenek le minden felelősséget a gyártókra. Miközben az Egyesült Államok és például a Nagy-Britania valóban azt csinálta, hogy bármilyen rossz dolog történik a vakcinával, akkor azért az államok vállalák, vállalják a felelősséget. Ez az, amiben az Európai Unió nem ment bele. Csak egy hát kérdés Nagyon most, helyes, hogy... Hogy, hogy amikor a tagállamok problémáznak, akkor mondjuk legalább az árból. Tehát, hogy az ár ne lehetett volna jobb prioritás az, hogy, hogy gyorsan jusson ide a vakcina. Tehát, hogy, hogy fizetünk volna két eurónál többet, a, az Oxford
0: életet? Nem, 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 tehát itt sincsen nagy probléma. Nyilván már nagyon várjuk a vakcinát, hiszen a kiszabadulásunk, az életünk vissza visszakapása, az attól függ, hogy mikor lesz meg az átoltottság, de a, a, a probléma ott van, hogy gyártási kapacitásban nem bírják ezek a nyárak, és, és hogyha van egy komoly megjegyezni való az Európai Unió számára ebből a járványból, akkor az az, hogy az Európai Uniónak, ha nincsen saját egészségipari háttere, akkor az bizony egy kockázati tényező. Ebből a hat cégből, amelyen meg tudott állapodni, amelyen meg tudott állapodni az Európai Bizottság, ebben hát nagyítóval kell keresni az európai cégeket. És ez egy probléma. De hát ez nyilván nem a mostani európai döntéshozóknak a felelőssége, hanem biztos hallottad már tőlem az Európai Egészségügyi Unió kifejezést, ami az én egyik nagyszabású programom, és most már az Európai Parlament és az Európai Bizottság is elfogadta. Nyilván már nem csak az én munkámban benne, hanem ez rendesen kibővült. Ennek az egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a következő időszakban giga-euró, milliárdokat kölcsön az Európai Unió a saját egészségi iparunk megtámasztására, hogy sem maszkgyártásban, sem lélegeztetőgépben, sem műtő késben, sem pedig vakcina ellátásban ne, legyen, ne legyünk kiszolgáltatva amerikai, izraeli, orosz, kínai vagy nagybritanniai cégeknek. Mm. Ez egy tanulság.
1: Egyébként ez a hogy milyen tanulságokat von ebből az Európai Unió És valószínűleg Erre fogunk menni a jövőben, mert ha megnézed azt, hogy a járvány elején a bizottság hogyan kezelte a védőfelszerelések vásárlását, akkor ott ugye komoly problémák voltak, és leginkább az, hogy a bizottság úgy szervezte meg a vásárlást, hogy közösen vettek ugyan, viszont későn reagálva, viszont a vásárlások előtt mindenkinek jóvá kellett hagyni, és ezért iszonyú lassú volt a beszerzés. És hogy ebből most tanul... is ez
0: történt a fronton. I- igen,
1: viszont egy kicsit tanultak belőle annyiban, hogy most nem, nem az történt, hogy megvárták még mind a 27 tagállam plusz a 10 környező tagállam, akikkel együtt vásároltunk, védőfelszereléseket rábólint, hanem előre mentek a nagyok. És akkor ott volt az a politikai zsarolás a kis tagállamoknak, hogy hát a franciák meg a németek most közösen vesznek vakcinát, és akkor nem tudom, 2025-ig nem jut hozzánk semmi, hogy ők elviszik, és egyszerűen a kisebb tagállamok, mint Magyarország kénytelenek voltak igent mondani erre a programra, mert... mert meg jó
0: látod, az történt, uh, múlteti plecskákból tudom, hogy uh, valamikor május környékén a Franciák, hollandok, németek, és talán a belgák meg az olaszok. Tehát így, így a, a mag létehozott egy vakcina koalíciót, és elkezdtek tárgyalni a gyárakkal. És ekkor lépett közbe az Európai Bizottság, és mondta azt, hogy stop, kérdezzük meg a többieket is, mert különben felborul az európai egyensúly és a szolidaritás. Így kerültünk bele a képbe. Az a négy valahány ezer vakcina, ami Magyarországon most a beszélgetésünk pillanatában már itt van, az azért jött, mert egyébként az Európai Bizottság gondosodott arról, hogy ne maradjunk ki belőle. De ez valóban egy izgalmas kérdés, hogy a jövőben fel lehet-e ezeket a folyamatokat gyorsítani. Akik, akik esetleg foglalkoznak európai joggal, azok számára ajánlom ezt a rendkívül különleges bejelentést, amelyben a, talán a hú, nem is tudom a dátumokat, de, de a, a beszélgetés pillanatához képest egy héttel ezelőtt az Európai Bizottság megmakacsolta magát, és azt mondta az astrazeneca Zenekának is minden más érintett meg, hogy export tilalmat rendel el a vakcinákra, ilyenre nem is emlékszem az európai
1: csőző akartalak a kérdezni, hogy ez azért egy borzasztó nagy változás, és Röviden összefoglalom, hogy mi történt. Az történt, hogy a hogy lassabban jöttek a vakcinák, mint amit megértek, a Pfizer vakcina is lassabban jöttek. Ő, ők azt mondták, hogy azért csökkentették a vakcina a belgiumi gyárukból, mert uh, frissítik a gyártósort, és ezért uh, ugyan február közepéig kevesebb vakcina jön, majd de később növelni tudják ezt a számot. Na, az AstraZeneca, ami egy brit-amerikai, uh, vagy nem brit-svéd, talán közös cég, uh, viszont ezt ez sem mondta. Tehát ők csak annyit közöltek, hogy hát nem tudják leszállítani azt a vakcina számot, és körülbelül a felét fogják annak küldeni, mint amit Értek. És még, még különösebb magyarázatot se adtak rá, hogy miért. Ezen az Európai Unió annyira felhúzta magát, hogy, hogy többszörösen és viszonylag egyértelmű válaszokat kértek tőlük, ami azért nem jellemző egyébként az Európai Bizottságra, hogy határozott lépéseket tennének ilyen. Hát láttad,
0: olyan üzenetek hahozottak el a nyilvános térben, amit én bizottságtól
1: igen, igen. Itt nagyon kifejezetten még a háttérben beszélő emberek is nagyon keményen fogalmaztak uh, egészségügyi meg eu Viszont a végső döntés az az lett, hogy csináltak egy átláthatósági mechanizmust, ami még nincs kész, márciusra lesz kész. Erről egyelőre uh, annyit tudunk nagyjából, hogy minden egyes Európai Unión belül cégnek pontosan le kell jelenteni az, hogy hány vakcinát uh, gyárt. Összesen, és hogyha külföld, tehát hogyha az Európai Unión kívülre szeretne ebből exportálni, akkor arról is jelentést kell tennie. És ebben az esetben. Várjál, lesz... és engedélyt
0: kell kérnie. É, nem csak jelentést. Igen, tehát kell hogy ebben az kérnie. esetben
1: elvileg opciója lesz az Európai Uniónak arra, hogy ezt leállítsa, amennyire én tudom. De ha jól akkor még nincs készített szövegezése ennek.
0: A, na de hát olyannyira be, nem csak beleengedte ezt a bizottság, hogy ha emlékszel, akkor ahogy ez elhangzott, másnap az a jelezte, hogy tulajdonképpen euh, tudja ő szállítani, amit vállalt, és a Pfizer is bejelentette, hogy ő meg még 9 millióval többet tud ebben a hónapban leszállítani. Tehát gyorsan megtalálták ezeket a vakcinákat a gyárok. Én nagyon nem szeretnék most gyógyszergyára ellenes lenni, mert ki vagyunk nekik, de azért fegyezzük meg, hogy a tőke és a, a gyógyszergyári elképesztő Lobby és pénzéhesség azért ilyen helyzetekben is megmutatkozik, hát a háborús konjunktúrának is mindig voltak nyertesei, ennek a pandémiának is nyilván vannak nyertesei keretek közékel őket szólítani.
1: Ugye elvéleg például pont az AstraZeneca, amelyik talán a leg ilyen, nem tudom, felháborítóban viselkedett ebben az időszakban, ők elvéleg nem feltétlenül nyertesei ennek, mert hogy ők részei ennek a WHO megállszállta a szervezet COVAX programnak, ahol az Oxfordi vakcinát azt, azt költségáron adják. Tehát ezt elvéleg mindenhol annyiba kerül, amennyi a legyártás és a szállítás. Ez nálunk két dollár vakcinánk, vagy két euró vakcinánként és Dél-Afrikában meg négy. Tehát elvileg ők nem is keresnek azért A, a,
0: a részvényár folyamokat is néznek, meg, hogy, hogy mit ér egy cégnek, hogyha sok tíz vagy száz milliós megrendelései vannak. Ugye csak az Európai Bizottság 2,4 milliárna kötötte meg a keret megállapodásokat, és akkor azért ne felejtsük el itt a, a mi jó kormányunk hazugságainak egy részét lehet lezni az Európai Bizottság a keretmegállapodásokat őtten meg azt, hogy melyik, a hadból melyik vakcinagyárral mennyire és milyen szállítással uh, állapodik meg egyes kormány, egyes tagállamok az a tagállami szerződéseknek a kérdése és ezért furcsálom, hogy hetek óta követelem hogy a kormány tegyen a szerződéseket és uh, még csak válaszolni sem hajlandóak Szóval, kedves a magyar kormány egyezett meg. Nekünk, nekünk kell tudni azt, hogy mikor, honnan mennyi várható.
1: Ez érdemes egyébként azt is megjegyezni, csak most sokat beszélünk arról, hogy kínai meg orosz vakcinát hozna be a magyar kormány. Ami Ról én írtam részletesebben is, ebben most kell belemenni, hogy, hogy ez egy értelmes vagy nem értelmes projekt, de én szerintem ilyen szituációban nem nagyon lehet más csinálni, mint amit a, a magyar kormány valójában csinált, és most nem a kommunikációról beszélek, tehát hogy, hogy megpróbál máshonnan is vakcinát szerezni, de a teljes vakcina készletnek ezek elhanyagolható részét fogja jelenteni. Tehát az EU szerződésben hát. nekünk jár, ha jól emlékszem. 99,8
0: millió. Igen.
1: Összesen. És uh, Oroszországtól talán két millió adag uh, vakcinát vettünk, ami ugye egy millió emberben... Kínától 5. Igen, és Kínától pedig És, Kínától öt, öt. és, ami és ezek majd a következő vizet vizet.
0: négy-öt hónapban kell megérkezdenek. Igen, ad, tehát tovább akkor, amikor egyébként, Hát persze. És, és a, azt ne felejtsük el, hogy ha a, 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 a gyújtetgyárak most végre megértették, hogy nem szórókozhatnak az Európai Unióval, akkor a következő hetekben, hónapokban nagyon-nagyon fölgyorsulám a szállítmányoknak az érkezése. Az Európai Unió célja, és szerintem ebbe lesz csúszás egyébként, hogy nyárra a felnőtt lakosság 70 át be kell tudni oltani. A Ursula von der Leyen is óvatosan fogalmaz, de ez a célkitűzés, ehhez pedig 100 milliók adagban, 100 milliók kell, hogy érkezzenek.
1: Hát eddig... eddig egyébként, egy magad mert... kínai vagy? Én beoltat nem volt. Én abszolút beoltatnám, nem. Ez szerintem én részben egy, egy ilyen, uh, tehát részben bizalmi kérdés nyilván. nekem az egyetlen nagyon komoly probléma a kínai vakcinával, az, az, hogy szerintem a valódi kérdés, az a gyártási tisztaság ezeknek a vakcináknak, és a legtöbb szakértő emiatt aggódik, és ebben az se nyugtat meg minket, hogyha más, tehát hogyha a mintáról készült dokumentációt küldik el a magyar gyógyszerhatóságoknak, viszont viszont nem ugyanazt a, a, az adag vakcinát küldik el nekünk beoltásra. Szerintem itt az lenne jó, ha megnyugodhatnánk abban, hogy hogy ezek a gyárak ezek alacsony vagy magas tisztaságú vakcinát tudnak gyártani, amennyire tudom, ez szokott csak probléma lenni. De ha azt nézzük, hogy mennyire hatékonyak ezek a vakcinák, akkor amikor elkezdték fejleszteni ezt a, nem tudom, most kb. majdnem 100 különböző vakcinát fejlesztenek a világ különböző részein, a járvány elején, akkor azt gondoltuk, hogy hát ez 40%-os hatékonyság felett óriási siker lesz ennyire rövid idő alatt, hiszen a 40%-os hatékonyság felett jóvá hagyják az influenzaoltásokat. És ehhez képest meg mit látunk, hogy még a lesajnált...
0: 80-90. Igen,
1: uh-huh. 80-90 van a Johnson Johnson és 100%-ban akadályozza meg a súlyos eseteket, és még a lesajnált vakcinák is 60%-os hatékonyságból. volt én is
0: beoltatnám bele bármelyikkel magam, de én továbbra is ragaszkodom ahhoz, hogy az Európai gyógyszerügynökségnek a valami fajta protokollja szerint menjünk végig, és ne a külügyminiszter utasítására döntsön a, a magyar hatóság. Szerintem ez, ez, ez életveszélyes játék, és a bizalmat csökkenti. Meg fölteszek neked egy kérdést, európai ügyekkel foglalkozunk sokat, mind a kettőn. Ugye, hónapokkal ezelőtt kezdtem el verni a takamtamot, hogy be fog jönni a vakcina igazolvány kérdése, az oltás igazolvány kérdése, ha akarjuk, ha nem. Én nem szeretem, de ettől még megérkezik. Mi van akkor, ha az Európai Unió egységes oltás igazolvány rendszerébe nem fogadják el csak azokat az oltásokat, amelyek európai pecséttel jönnek. Ami reális forgatóként, ugye?
1: Abszolút ne? reális. Azt hiszem, hogy erről talán bármit mondani, az találgatás lenne egy előrete, de teljesen reális elképzelés, és alapvetően tök jogos kritika az, hogy ne egy olyan gyógyszerhatóság engedélyezzen vakcinát több millió magyar embernek, a, 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 aki Orbán Viktor odanézésétől is összerezzen, az Európai Gyógyszerhatóságot ezzel nem lehet vádolni, szóval én is abban bíznék, hogyha ők engedélyeznék ezt. Hát ez lehet, hogy még probléma lesz a jövőben, nyilván ennek a, a következményeivel akkor szembe is kell majd nézni, hogy, hogy milyen lépéseket hoztunk. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy meg kell próbálni a magyar kormánynak mindenhonnan vakcinát szereznie, hogy minél hamarabb be tudjunk oltani mindenkit. Valójában ugye a múlt évben, amikor Orbán Viktor arról beszélt, hogy mikorra lesz beoltva mindenki, akkor szó se volt arra, hogy február végére át lesz az egész ország. Ő maga is arról beszélt, hogy áprilisban lesz tömeges oltás nagyjából. Tehát, szerintem...
0: De egy, egy hétvége alatt, ugye? Hát volt. Mert a kia, hogy mondtad, a ez pedig azért ne hallgassuk el azokat a problémákat, itt a házi orvosok is hívják a figyelmet, hogy oltási terv, valódi oltási terv hiányában, egyszerűen senki nem tudja a dolgát, akkor a struktúra sem, tehát hiába adnak politikai döntéseket, a házi orvos elmegy a vakcináját, és nem tudja, hogy hova rakja, nap végén pedig ki kell dobja abban az esetben, hogyha ha nem jött el az, aki be akart oltani. Ez nem struktúra. Más országban ennél sokkal tervezettetben zajlik. Hát, a rugalmas lehet, és képlégenyobatási
1: és... terv az, az azért egy teljesen jogos kritika a kormányon szemben. Viszont zárásnak még egy ilyen filozofiai kérdésre ez visszatérnék a, ez az exportiralomhoz, hogy azért ez iszonyú ellentétes azzal, ami, ami, amiről az EU szól. És tök komoly viták vannak arra, hogy Azért, mert az EU a minél nagyobb szabadkereskedelemről és a szolidaritásról szólna. És azzal, hogyha mi megakasztjuk ezt a szabadkereskedelemet, azért, mert az EU területén meg lehet állítani ezeket az oltásokat, azért egy olyan világban, ahol tényleg globálisak az oltási láncok. Ugye azt is látjuk, hogy a, az oxfordi vakcinát, azt Nagy-Britanniában találták ki, Belgiumban gyártják le tojásokból, Olaszországban palackozzák, a hozzákészült speciális fiolák. Pfizerhez
0: meg Nógrádból küldjük a nem hogy,
1: hogy ennek az elletési láncnak azért az EU-n kívül is vannak részei, és hogyha mondjuk mi azt mondjuk, hogy, hogy akkor innen nem visznek ki oltást, akkor bárki azt mondhatja, hogy, hogy akkor nem hoznak be olyan fiolát, amikben nekünk az oltást uh, kihozzák. Tehát, hogy, hogy ebből ilyen Szab-szabad globális vele nem is lehet. Természetesen, szoktak emberek
0: viszont. A... Sok. Figyelj, van globális gazdasági és kereskedelmi háború és érdekar. Van. Lesz ilyen a jövőben? Folyamatosan. Ebben az Európai Unió szereplő? Sajnos nem. Az Európai Unió akkor tudja megvédeni a saját érdekeit és a saját polgárait, bennem inget magyarokat, hogyha egyébként nem csak kedves és aranyos és finom európai méz van a kezében, hanem Kormács is a másikban. És most sem arról van szó, hogy egyébként van, hanem engedélyt kell kérni. Ha jól viselkedik a másik fél és betartja a globális együttműködés kereteit, akkor az Európai Unió is így fog hozzá viszonyulni. Én egy olyan Európai Unióról álmodom, amely minden kérdésben, beleértve a saját innovációját, tudományos szférájának védelmét, kereskedelmi viszonyainak érdekét, katonapolitikai érdekeit, energia érdekeit, és persze az itt élőznek a szociális érdekeit, mi erre a 450 millió emberre koncentrálunk, mert ez a dolgunk. És utána jön a globális viszonyokban, mind a versenyben, mind a szolidaritásban a méltó helyünk Akkor
1: ez azt hiszem tökéletes zárás lesz. Köszönöm, hogy eljöttél beszélgetni.
0: Egy élmény volt, és szép napot mindannyiótoknak. Szia!
1: És akkor zárásként amit elmondanék az Európai Uniónak elég átláthatatlan a bürokrácia, és az is, hogy hol van a valódi hatalom. Az viszont a tagállamoknak nagy hatalma van, viszont a valódi képviselet az a, az Európai Unióba küldött uh, nagyköveteinknél van. Ők azok, akik mindent megy, beszélnek, részletében egyeztetnek mindenről, és nem csak az eu csúcsokon találkoznak. Sőt, a FANFEKT az, hogy az Európai Unióba küldött nagyköveteink, azok minden egyes héten március óta személyesen folyamatosan találkoznak az Európai Unióban, annak ellenére, hogy Brüsszelben egészen brutális lezárások voltak. Erre talán emlékezhetünk Szájjár története kapcsán. És ez azért érdekes, mert Portugália most vettelt az Európai Unió soros elnökségét Németországtól. A portugál miniszterelnök pedig annyira képben volt azzal, hogy hol van a valódi politikai hatalom az Európai Unióban, hogy a legelső dolga az volt, hogy beüljön a soros elnökségének első nagyköveti egyeztetésére hogy éreztesse ezekkel a diplomatákkal az, hogy igen, tudja, hogy mi van Brüsszelben, tudja, hogy hol van a hatalom, és tudja, hogy hogy kell dolgokat elintézni. Uh, ennek tudatában kíváncsián várjuk azt, hogy a Portugál soros elnökség fél éve alatt mit tudnak majd megcsinálni, azért valószínűleg németet nehéz lesz beérni, de, de erről még lesz időnk beszélni a jövőben is. Köszönöm, hogy meghallgattátok a podcastot, és két hét múlva visszatérünk. Sziasztok!